0: Die Feinkost. Mit rabia Schlotz.
1: Hallo. Und Ina Lebetjev. Hallo.
0: Wir freuen uns. Wir sind zurück. Es ist schon wieder, es fühlt sich schon wieder lange her an irgendwie. Ja, irgendwie schon.
1: Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast. Worum geht's heute, Ina? Beim letzten Mal haben wir... Äh, Euch nicht darüber abstimmen lassen, sondern hatten einen Gesprächspartner, den wir einfach entschieden haben.
0: Genau, das war auch äh, sehr interessant, fand ich 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 mal was ganz anderes. Ist auch auch schön, wenn wir mal ein bisschen Input und Einflüsse kriegen.
1: Ja, heute machen wir
0: aber auch was anderes. Mhm. Du bist kein Fan, worum geht's? Jetzt kommt der Wortwitz, wir gucken über den Tellerrand, also ich zumindest. (lacht) Also es geht voll raus aus meiner Komfortzone, es geht um molekulare Küche. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Also zumindest dachte ich das bisher.
1: Ja, ich bin tatsächlich, ich probiere ja gerne Sachen in der Küche aus und von daher hatte ich die molekulare Küche schon auf dem Schirm, Habs aber, bevor wir uns für diese Folge damit beschäftigt haben, selber noch nicht ausprobiert. Ähm, Aber vielleicht sollten wir erst mal ganz zu Beginn klären, was ist denn eigentlich molekulare Küche? Also molekulare Küche, das klingt so ein bisschen nach Chemiebaukasten und im Grunde, ist es auch so ein bisschen Chemiebaukasten. Oder aber auch nicht ganz. Je nachdem, wie professionell man das Ganze <lacht> durchziehen will. Ähm, vielleicht gucken wir uns das Ganze erstmal an. Ganz simpel, Sahne ist Molekularküche, wenn man es denn so genau nimmt. Mhm. Denn im Grunde ist es Molekularküche, wenn man durch ähm, eine physikalische Einwirkung die Struktur des Produkts ändert. Also es ist im Grunde ist Eikochen, Molekularküche. Es wird so wabbelig zu so fest. Sahne ist flüssig, wird fest. Ähm, all diese Dinge sind im Grunde Molekularküche, aber wir wollen heute natürlich nicht darüber reden, wie man Sahne aufschlägt. Ähm, wobei ich einmal Butter gemacht habe aus Versehen. Also es ist nicht ganz so einfach, wie man meinen könnte. Ähm, aber wir wollen eben äh, spezieller auf die moderne Molekularküche schauen. Und wo kommt die her? Also in den 1980er Jahren haben sich WissenschaftlerInnen mehr und mehr eben mit Lebensmitteln beschäftigt und eben auch mit Biochemie bei Lebensmitteln, mit Chemie, mit Physik bei Lebensmitteln. Und dieses Wissen, was dort generiert wurde, haben sich dann wieder im Umkehrschluss die KöchInnen äh, äh, zunutze gemacht und wieder zurück in die Küche geholt. Also einmal von der Küche an die Uni und wieder zurück in die Küche. Und haben dann eben angefangen, das Ganze zu nutzen. Ähm, Der bekannteste Koch dürfte hier der Spanier Ferranatria sein... Der gilt auch heute als einer der Mitbegründer der molekularen Küche, wobei er selber sagt, die molekulare Küche macht bei ihm nur so 3-4% Prozent tatsächlich aus und der macht noch sehr viel mehr.
0: Mhm. Aber
1: anhand dieses Kochs kann man vielleicht so ein bisschen besser darstellen, was es ist. Also zum Beispiel ähm, hat er einen ähm, Espuma gemacht. Also das ist dieser, ähm, dieser Lebensmittelschaum, der durch diese Sprühflasche aufgesprüht wird und dann hast du einen ganz feinen Schaum. Ähm, das macht er zum Beispiel Oder aber Fruchtkaviar und der spielt später auch noch eine Rolle bei uns. Mhm. Ähm, Aber eben zum Beispiel auch, ähm, dass ähm, chemische Mittel ähm, zum Tragen kommen. Eben zum Beispiel äh, durch Isomalt, ähm, aber eben zum Beispiel auch durch Flüssigstickstoff oder auch durch die Gefriertrocknung, die dort eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, man nimmt Lebensmittel und verändert sie dadurch, dass man chemische Mittel hinzufügt, Mhm. um das mal ganz simpel zu sagen.
0: Was hattest du denn von Molekularküche, bevor du dir jetzt so die Definition auch nochmal erarbeitet hast, was hattest du für einen Eindruck davon? Also der Vorschlag kam ja ursprünglich von dir und dann Mhm. haben die Hörerinnen und Hörer abgestimmt. Also warum machen wir das jetzt hier? Warum passt das zur Feinkost aus deiner Sicht?
1: Ich finde, das passt zur Feinkost aus zwei Gründen. Zum einen, weil es eben tatsächlich aus der Gourmetküche kommt und Feinkost ist ja, wenn man es so genau nimmt, nichts anderes. Wir hier machen ja aber eher selten Gourmet, aber was wir in der Feinkost machen, ist, dass wir unterschiedliche Arten des Kochens ausprobieren und uns äh, neue Rezepte ranwagen, neue Lebensmittel ausprobieren und ich finde, da gehören eben neue Kocharten auch dazu. Und ich hatte es ja schon mal mit Sous-Vide versucht, äh, was aber leider nicht durchgekommen ist in der Abstimmung, aber Molekularküche ist da für mich nichts anderes. Das kann man auch zu Hause wunderbar ähm, versuchen. Das ist nicht nur irgendwie, was man in einem Drei-Sterne-Restaurant bekommt, sondern eben eben auch was, was man zu Hause machen kann, um vielleicht einfach mal, wenn Gäste kommen, so ein bisschen den Salat aufzupeppen oder die Canapés oder vielleicht auch einen Bierschaum zu machen zum Fleisch oder so. Also das ist ist einfach eine neue Form des Kochens, die man so spielerisch auch erlernen kann. Und ich
0: glaube, das macht auch Spaß, das zu machen. Und deswegen hatte ich es vorgeschlagen. Siehst du, und mein erster Eindruck war so, ja, und ich habe auch ein Buch gesehen, das so heißt, Kochen für Angeber und das war so mein Inbegriff von Molekularküche und das hat mich irgendwie, also da habe ich gedacht, das nervt mich eigentlich, äh, wenn Leute kochen zum Angeben, also weißt du, wenn es der, ich find
1: das gut. der größte
0: Grill ist und äh, ja, keine Ahnung und, und da habe ich gedacht, das passt eigentlich gar nicht, weil ich finde, es ist so abgehoben und es ist so weg von dem, was man wirklich irgendwie selber machen kann Und ähm, ja, ich habe ein bisschen was rausgefunden äh, dann beim Lesen und Recherchieren und so.
1: Es ist gar nicht so angebermäßig, ne? Nee, es ist gar nicht so angebermäßig und ich habe nachher
0: auch noch äh, einen richtig coolen Sinn, äh, den ich euch äh, erzählen möchte und das fand ich richtig, hat mich richtig umgedreht sozusagen. (lacht)
1: Jetzt bist du Fan.
0: Genau, (lacht) irgendwie (lacht) schon, also in Teilen zumindest. Also wir können auch noch mal ganz kurz darüber sprechen. Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, was Molekularküche jedenfalls nicht ist, ist das Zusammenrühren von irgendwelchen Chemikalien. Also man darf sich das nicht vorstellen wie... 18 Reagenzgläser und äh, bunte Flüssigkeiten da drin und dann schütten wir das zusammen und tun so, als wäre das Essen. Also das ist es nicht, sondern es geht darum, den Lebensmitteln eine andere Form zu geben. Und äh, du hattest ja schon Beispiele genannt, also äh, die Sahne, was was auch ein Beispiel ist, ist zum Beispiel Wackelpudding. Waldmeister-Wackelpudding. Waldmeister ist ja eigentlich ein Kraut, das im Wald wächst. Und äh, das das dann in in, in Giftgrün äh, als als, äh, als gelierte Masse zu bekommen, ist äh, nichts anderes. Und Gelee spielt in der Molekularküche wirklich eine große Rolle, weil man sozusagen den Geschmack eines Lebensmittels rausziehen kann und in eine völlig unerwartete neue Mhm. Verpackung bekommt. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Grünkohl nimmst, ja, ähm, und du möchtest den Geschmack, den Grünkohlgeschmack haben, aber du möchtest keinen Grünkohl auf den Teller Mhm. legen, dann ist das eine Möglichkeit, das zu machen. Und dazu kann man den Kohl entsaften und diesen Saft verwenden und ihn mit Agar-Agar oder Gelatine anrühren und dann zum Beispiel zu solchen Kügelchen Mhm. oder zu kleinen Würfeln schneiden nachher. Also ja, kriegt eine völlig andere Textur, eine völlig andere Form. Und und dadurch äh, entdeckt man den Geschmack auch ganz anders, weil man was ganz anderes erwartet.
1: Darauf wollte ich nämlich so ein bisschen hinaus, weil wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, auch ein paar Mal äh, Farbpsychologie beim Essen hatten wir. Und es ist ja auch so, wenn ich einen Brokkoli sehe, erwarte ich den Geschmack von Brokkoli. Aber wenn ich keinen Brokkoli sehe und plötzlich nur schmecke und dann gucken muss, was ist das eigentlich für ein Geschmack? Also das gibt ja diese Versuche auch bei Kindern, äh, dass sie die Augen zugebunden kriegen und dann kriegen sie eine Gurke und einen Apfel und das gibt es natürlich auch bei Erwachsenen. Mhm. Und dann müssen sie sagen, was das für ein Obst oder Gemüse ist. Das ist unfassbar schwer, genauso mit Gerüchen. Wenn man an einer Vanilleschote riecht, ohne zu wissen, dass es eine Vanilleschote ist, weil man sie, sie nicht sieht, ist es schwieriger, diesen Geruch zu erkennen. Und ich finde, das ist das Spannende bei der Molekularküche, weil sie einem die Möglichkeit gibt, Geschmäcker neu zu entdecken. Und auch mit einer unterschiedlichen Konsistenz. Also ein Schaum schmeckt äh, anders, als wenn es ein Gelee ist oder so. Und dann kann man ganz, ganz spielerisch ähm, Sachen kombinieren. Also zum Beispiel, ich habe es im Wikipedia-Artikel von ähm, ähm, Ferran Adria gesehen, der hat einen Grünteeschaum gemacht zu, zu einem Fisch. Was geschmacklich super passt, aber du würdest ja nie im Leben, also wie kriegt man Grüntee sonst, diesen Geschmack vom Grüntee, der das Ganze komplementiert sonst auf den Tisch, vielleicht mit einer Soße oder vielleicht indem du wirklich einen Tee daneben stellst und der hat das Ganze halt in den Schaum umgewandelt Mhm. Ähm, und dann kannst du eben auch Geschmäcker kombinieren, die du so super schwierig nur zusammenkriegen würdest und das
0: eröffnet dir halt vollkommen neue Möglichkeiten in der Küche und deswegen finde ich molekulare Küche so spannend. Und du kannst natürlich auch nochmal, wenn du zum Beispiel mit Lebensmittelfarbe dann arbeitest, ähm, auch nochmal völlig irre Kombinationen ja. entstehen lassen. Also ja, die Assoziation von, von Grün in Rot und Blau verwandeln. Ne? Also mhm. es ist total verrückt. genau. Ja, genau. Aber ich wollte euch von diesem fantastischen ja. Sinn erzählen, weil es mich wirklich beeindruckt. Also... Äh, ich habe einfach bei meiner inneren Ablehnung eigentlich nicht erwartet, dass da jetzt irgendwas Gutes äh, rumkommen würde. Und aber
1: spätestens mit meinem Plädoyer eben hätte ich ja, dich darüber überzeugt, Ja, oder? das stimmt.
0: <lacht> Nein, aber ich habe äh, im Netz, äh, bin ich auf einen Artikel gestoßen und da geht es um einen Koch, der offenbar auch mehrere Bücher geschrieben hat äh, zu Molekularküche und also es geht um Rolf Zavizell. ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der hat als Molekularkoch in einem Altenheim gearbeitet. Und um mal zu zitieren, was er zu sagen hat zu dem Thema, holen wir uns jetzt mal unseren Kollegen rein, der ähm, euch das nochmal als Zitat wiedergeben kann. Genau. Hier in diesem Studio. Ja, bitte einmal
1: diesen Text. Mhm. Läuft die Aufnahme? Ja. Ja.
0: Hallo Leute, wie geht's? Ähm, Ich spreche ein Zitat ein. Bin ich ein bisschen laut? Könnte sein, ne? Ich schreie immer so ins Mikrofon. Wir haben dort im Prinzip die Kochform neu definiert, also die Techniken der molekularen Küche eingesetzt und Produkte so verändert, dass die alten Menschen sie überhaupt essen konnten. Für Leute mit Schluckbeschwerden beispielsweise konnten wir dafür sorgen, dass die Lebensmittel, die sie essen, im Mund anschließend flüssig werden. Das hatte damals nichts mit Effekthascherei zu tun, sondern einzig und allein mit einem nützlichen Einsatz zum Wohl der alten Menschen. Statt alle Gerichte einfach mit einem Pürierstab durchzumixen, haben wir Lebensmittel ganz bewusst in bestimmte Formen gebracht.
1: Du bist entlassen und darfst gehen. Okay. Tschüss. Ciao. Danke.
0: <lacht> Weg ist er wieder. Weg ist er. <lacht> Was ich dazu sagen muss, also da ist mir einfach das Herz aufgegangen. Weil ich einfach finde, also da muss ich, da muss ich jetzt mal an meine Oma denken und an so viele Dinge, die sie dann so im, im hohen Alter einfach nicht mehr essen konnte mhm. und wo sie gesagt hat, sie, sie würde sich mal so wünschen, das und jenes nochmal mhm. zu probieren und, äh, und wenn man dann so ein Schäumchen hat oder so ein kleines, also diese, diese Perlen, in denen dann irgendwie ein ganzer Cocktail ver, ja. ver- verwandelt ist, also Geschmackserlebnisse, die man einfach aus biologischen Gründen nicht mehr haben kann oder mhm. weil der Geschmackssinn nachgelassen hat, das, also es das hat mich echt beeindruckt und da habe ich gedacht, okay, Molekularküche, ich gebe dir noch eine Chance. (lacht) Nein, also fand ich wirklich, äh, hat mich wirklich ziemlich umgehauen, nötigt mir echt Respekt ab, diese diese Haltung und das so zu machen.
1: Gerade weil ähm, so Seniorenpflegeheim essen immer scheiße schmeckt.
0: Na, es ist halt, also... Ich weiß also ich habe ja jetzt schon zweimal die Lebensphase von Menschen Mhm. durchgemacht, die Zähne bekommen und (lacht) und wo man dann eben auch öfter mal einen Brei macht. Und es ist halt natürlich einfach, also wer schon mal äh, ähm, gemixtes Fleisch gerochen hat oder eine Vorstellung davon hat, wie das, also wie wie so eine Paste, Mhm. also es hat halt einfach... Verliert ja seine Textur, seine Konsistenz, die Faser, ja. Also wenn man daraus, es wird so eine klebrige, so eine klebrige, muffige Masse irgendwie auch. (lacht) Und ähm, ja, und das ähm, ist einfach, also es macht einfach auch viel kaputt, Dinge zu pürieren. Also wenn du es von der Kartoffelsuppe nimmst, wenn du festkochende Kartoffeln äh, nimmst, dann werden, dann wird das, dann wird, also die mehlig kochenden Kartoffeln werden zu so einer richtig cremigen, super Suppe. Und die festkochenden Kartoffeln, die werden zu so einem klebrigen, also zu so einem Brei, den, der, der schlotzig. Schlotzig, sagen wir. Schlotzig oder schlotzig, <lacht> genau. Also jedenfalls, es wird nichts. Ja. Und äh, es macht keinen Spaß. Und stell dir mal vor, man müsste irgendwie alles, was wir noch zu uns nehmen, irgendwie so durch einen fetten Strohhalm konsumieren. Das ja. wäre doch auch einfach... Zumal wir auf der Prüfmesse gelernt haben, dass
1: man nicht aus dem Strohheim trinken darf, um ewig jung zu bleiben. Aber das ist ein Falten anderes Thema. frei um den Mund. So ist es. Ähm, aber tatsächlich, es hat ja einen Grund, warum nicht in jedem Pflegeheim so gekocht wird. Denn molekulare Küche ist sehr viel aufwendiger, als es einfach das Kochen von Gemüse zum Beispiel ist. Also du hast eben schon den Grünkohl als Beispiel genannt. Der muss erst entsaftet werden, dann wird das verarbeitet. Das muss in den Kühlschrank. Dann brauche ich dazu extra Stoff, Ähm, Und deswegen, das ist halt irgendwie schon komplizierter, deswegen ist es gar nicht so was für den Alltag und deswegen findet man die molekulare Küche eben auch überwiegend in den äh, Sterneküchen und in gehobenen Restaurants. Ähm, Wir wollen aber natürlich auch so ein bisschen gucken, wie man das Ganze selber mal machen kann. Denn ähm, ich, ich bin bei der Recherche häufig über diesen Bubble-Tea gestoßen, wo ja auch so Geschmäcker in so eine Geleeform form gepatscht werden und dann kann man das trinken. Ich meine mich noch zu erinnern, dass als ähm, der Bubble-Tea früher mal in war, so vor zehn Jahren, ähm, da waren die noch so ploppig. Da hat man die getrunken. Und dann ploppten die so auf und dann entfaltete sich dieser Geschmack so beim Trinken. Hast du jetzt keinen Bubble-Tea mitgebracht für uns beide? Ich habe leider keinen Bubble-Tea mitgebracht. <lacht> und die Geschichte dahinter ist, es machen jetzt in Leipzig überall wieder so Bubble-Tea-Dinge auf. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, einmal können wir uns das doch holen. Und ich habe das geholt und das waren einfach nur so gelee gummibälle mhm. Kein flüssiges, fruchtiges Erlebnis. Und das war so ekelhaft, dass ich dachte, okay, nee, darauf verzichte ich lieber. Aber... Damit man sich das vorstellen kann, der Bubble-Tee von früher, so ungefähr ist Molekularküche, wenn man es in diese Kaviar-Form
0: bringt, also in diese kleinen, geschmacksintensiven Kügelchen. Ich habe aber neulich, äh, und da muss ich ganz kurz fremd werben, ich habe einen äh, Podcast gehört mit Tea Nguyen Kim. Mhm. Und die äh, ist totaler bubble Tea freak und die sagt diese... Also das, was du jetzt, das Eklige, was du jetzt getrunken hast, ist sozusagen die Ursprungsform ja, von Bubble ich. Tea. Und das andere ist so nochmal noch mal anders aufgearbeitet, sodass eben diese Schale entsteht und die Flüssi- mhm. der flüssige Kern und dieses Ploppen ist sozusagen die, der Upgrade von Bubble Tea und gar nicht die normale Version.
1: Habe ich mir sagen ich lassen. Fand ich, fand ich
0: sehr interessant.
1: Genau, aber äh, d- tatsächlich, wenn wir uns mal diese Konsistenz anschauen, wie sie denn entsteht, dieses Ploppige. Ähm, und das eben, ist eben durch den Einsatz von äh, mehreren Chemikalien. Ähm, und wir werden auch ein Video verlinken. Dort könnt ihr euch das mal angucken, wenn ihr das mit so einem Starter-Set machen wollt. Äh, das ist ein Video, da wird quasi ein Mojito in eine kleine Perle umgewandelt was ich... Äh, so ein bisschen
0: die Größe von der Weintraube war das, ne? Ja, genau. Ja.
1: Und wie das entsteht, ähm, seht ihr dort. Aber wir werden gleich auch noch ein bisschen einen kleinen Spoiler darüber sprechen, wie ihr das Ganze auch zu Hause machen könnt mit alltäglichen Produkten, die ihr zu Hause da habt. So. Lasst uns über Su sprechen. Ich habe das ja schon mal eben angesprochen, ich wollte das ja gerne machen und du hast jetzt aber quasi einen Weg gefunden, wie du mir mein Souvide doch noch in den Feinkost-Podcast bringen kannst.
0: Genau, wir holen das jetzt durch die Hintertür in die Küche, ähm, weil ich nämlich festgestellt habe, dass man sagt, also molekular inspirierte Küchen verwenden verschiedene Geräte die ursprünglich aus dem Laborbedarf mhm. stammen. Und dazu gehört das temperaturkontrollierte Wasserbad. Und das ist Sous-Vide? Nee, äh, das, wa- nee das ist, äh, nee, ist nochmal was anderes. Also es steht hier auf jeden Fall an, also es kommt als nächstes, das Vakuumgaren.
1: Achso, es ist, also vielleicht kurz äh, Begriffserklärung. Also Sous-Vide ist quasi tatsächlich in einem Vakuumbeutel, aber dann
0: bei temperaturkontrolliertem Wasser. Also der Unterschied zwischen temperaturkontrolliert und Vakuumgaren ist das Vakuum. Ja, genau. Also man kann wahrscheinlich auch in einem temperaturkontrollierten Wasserbad irgendwas ganz langsam garen, dass ja. man eine bestimmte Konsistenz bekommt. Also ja, kleines Missverständnis, das sind auf jeden <lacht> Fall zwei unterschiedliche Dinge. Also einmal dieses Wasserbad und dann das Up, der Upgrade vom Wasserbad ist das Vakuumgaren. Also eine Vaku- vakuumierte, vakuumierte ein vakuumiertes Lebensmittel, wie zum Beispiel ein ein Steak, Mhm. das zuerst gegart wird und dann nochmal kräftig angebraten, sodass jeder jeder Laie ein perfektes äh, Steak hinkriegen kann zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und was da eben noch dazu gehört, ist das Niedrigtemperaturgaren der Rotationsverdampfer, der eben hilft, irgendwie Extrakte zu bilden, Aromasalze, Destillate zu machen.
1: Ist das so ein bisschen, man kennt doch aus dem Labor diese Schütteldinger, wo dann zum Beispiel äh, so Chemikalien wieder getrennt werden oder so. Ich
0: müsste es googeln. Ich habe noch nie gesehen, was ein Rotationsverdampfer ist. Ich habe einfach nur im Netz eine Liste gefunden von Dingen, die... Ich gucke da einfach mal drauf. Genau, Ähm. guck du mal nach und dann geht es um eben die Herstellung von Aromasalzen, von Destillaten und dann arbeitet man zum Beispiel auch mit Trockeneis, mit flüssigem Stickstoff, Zentrifugen und lauter anderen Dingen, die ich noch nie gehört (lacht) habe. Also jedenfalls, ähm, ja, könnten wir doch mal in dieser Folge noch ausgedehnt über sous sprechen, dann kriegst du deine, deine kleine Ecke doch noch.
1: Genau, also vielleicht, äh, ich mache zum Soviet einfach nur ganz kurze Anmerkungen. Wenn ihr das für die molekulare Küche als Vorbereitung nutzen wollt, ähm, denn der Vorteil von sous ist, dass ihr dort einen, einen, einen Geschmack, also da entweicht kein Geschmack, ähm, sondern das gar, also zum Beispiel bei einem Steak, das ist vakuumiert und dann die ähm, Flüssigkeiten, die austreten, die sind quasi immer noch am Fleisch und dadurch kriegt ihr eben einen besonders guten Geschmack. Dafür ist Sous-Vide-Garn nämlich ganz hervorragend und eben natürlich für eine gleichmäßige Garung. Und deswegen, wenn ihr das zu Hause machen wollt als Basis für die Molekularküche, ähm, aber zum Beispiel kein ähm, Gerät zum Vakuumieren habt, dann nehmt ihr einfach, macht, packt ihr das in den Beutel und dann tunkt ihr den Beutel ganz langsam unter kaltes Wasser. Und dieses kalte Wasser sorgt eben für diesen Vakuumierungseffekt. Dann schnell schließen
0: und aufpassen, dass kein Wasser reinkommt. Das vielleicht nur als Tipp am Rande. Mhm. Okay. Was ich übrigens auch noch gesehen habe, eine stinknormale Salatsauce, also Essig und Öl. Wenn man da einen Klecks Senf dran macht, dann ist das auch schon molekulare Küche, weil man einen Emulgator benutzt. Also der Senf fungiert als... Verbindungsglied zwischen diesen beiden äh, sehr unterschiedlichen Flüssigkeiten.
1: Du willst mir sagen, dass wir schon seit Jahren molekular sterneverdächtig
0: <lacht> kochen und keiner weiß es? Naja, also ich habe jetzt noch keine äh, balsamico gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also das können wir dann nochmal nachholen, beziehungsweise du? balsamico nein, aber,
1: aber was anderes. Und okay. damit sind wir beim Gruß aus der Küche. Ich habe nämlich eigentlich, äh, dazu muss man sagen, wir wollten das eigentlich zusammen machen. Das hat aus diversen organisatorischen Problemchen, äh, aka ich habe vergessen einzukaufen, ähm, nicht funktioniert. Beziehungsweise
0: wir ver- befinden uns in einer Pandemie und das ist alles ganz schön. Ja, äh, es ist gerade zu tun. Aber eigentlich liegt es daran,
1: dass ich nicht eingekauft <lacht> habe. Ähm, und deswegen konnten wir das nicht bei der ähm, Produktion machen. Ich habe es dann aber einfach an, an einem anderen Tag gemacht und zwar alleine. Und äh, ich habe Canapés mit Fruchtkaviar gemacht. Also quasi statt so Marmelade drauf machst du diese Fruchtperlchen rein. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ähm, Und es war halt mit Olivenöl, Säften, und Agatine, das heißt, es war auch vegetarisch und hat irgendwie, war irgendwie ganz cool, weil man dachte immer, ich habe erst, als ich so ein bisschen gegoogelt habe, was man so braucht, so ein Starter-Set für molekulare Küche, gibt es auf Amazon für 15 Euro. Da sind dann eben diese zwei Stoffe drin, in die man das auch machen kann. Also die jetzt in dem Fall Agatine. Und das Olivenöl ersetzen. Und dann dachte ich schon, hm, das muss man ja doch irgendwie erst so ein bisschen Sachen kaufen. Und diese ganzen Starter-Sets, die sind schon irgendwie auch ein bisschen teurer. Ähm, und dann bin ich aber darüber gestolpert, dass man es auch mit so Haushaltsmitteln machen kann. Finde ich ist eine schöne Idee für alle, die jetzt auch mal molekulare Küche zu Hause ausprobieren wollen.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, da, da muss ich dran denken, es gibt kurz vor Weihnachten immer solche Mach-dein-Gin-Selbst-Pakete. Und, ähm, und da habe ich festgestellt, dass das irgendwie... 60, 70 Euro kostet so ein Starter-Set und das ist eigentlich mit irgendwie, ich glaube, man braucht Gin und Wacholderbeeren (lacht) und noch ein paar Kleinigkeiten, aber im Grunde musst du es einfach nur ansetzen, stehen lassen und Definitiv gibt keine 70 Euro für Gin-Pakete aus. Also sowas. ne? Ähm, und ich glaube, hier ist das genauso. Also du kannst es mit einer Chemikalie, die in Wasser eingerührt ist, machen. Du kannst es aber auch mit sehr kaltem Olivenöl, ne? oder? Mhm, Ganz- genau, es
1: muss vorher ähm, gekühlt werden, ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber wenn man das tatsächlich regelmäßig machen will, dann kann man sich, wie gesagt, für 15 Euro gibt es die reinen Chemikalien, die man dafür benötigt. Und das ist, finde ich, vertretbar. Daraus kann man dann auch ordentlich was machen. Wir packen euch einen Link
0: in den Onliner. Ja gut, dann bin ich ja dran mit meinem Groß aus der Küche. Ich habe dir einen Ausschnitt aus einer Doku mitgebracht, der ungefähr so zehn Minuten lang ist. Das ist ein Schnipsel, der auf YouTube zu finden war. Und wahrscheinlich ist auch die Doku schon mindestens zehn Jahre alt. Aber ich fand es mega interessant. Da geht es nämlich um... Ferran Adria, also den Spanier. Mhm. ähm, Der Name ist ja am Anfang schon gefallen, sozusagen der Ur... Ich ich, ich habe ihn offensichtlich massiv falsch ausgesprochen mit Ferran. Ja, ich... Auf jeden äh, Fall der. Also also jedenfalls, äh, ich habe ihn wahrscheinlich auch viel zu französisch ausgesprochen, (lacht) dafür, dass er Spanier ist. Mein Spanisch ist nicht existent. Ähm, Genau, also jedenfalls, äh, bitte verzeihen Sie uns die falsche Aussprache. Äh, Er ist der Urvater äh, der Molekularküche und in dieser Doku spricht er selber darüber, wie das alles angefangen hat, in seinem Restaurant El Bulli. <lacht> das El Bulli hieß, weil er mal irgendwelche Deutschen zu Gast hatte, die eine Bulldogge, die hatten, die <lacht> Bulli hieß. und Also... Das wichtigste Molekularküche-Restaurant der Welt ist nach einer deutschen Bulldogge benannt gewesen. Oh, ist doch aber irgendwie auch süß. Schon entzückend, ne? Also jedenfalls, dieses Restaurant gibt es aber nicht mehr. Und ich fand es einfach sehr, sehr spannend äh, zu beobachten. Er hat, die haben dann auch eine, eine, mit, in einer Ausstellung gedreht, mhm. die, zu, äh, die über seine Arbeit berichtet hat. Und da war zum Beispiel zu sehen, dass er die Teller komplett mit, also er hat die das Essen nachgebaut Also mit Knete und hat dann sozusagen die perfekte optische Anordnung mit Knete geübt, bevor sie das Essen angerichtet haben, solche Sachen. oder Also jedenfalls hat er viel erzählt über diese Zeit und Mhm. äh, wie es alles dazu gekommen ist, dass, dass sie was verändert haben und wie die Leute früher so drauf waren, die dann zum Essen gekommen sind. Und es sind zehn Minuten, aber es ist so... Also man, man lernt einfach irgendwie so viel darüber, wie das, warum das angefangen hat, dass ich das sehr interessant fand und deswegen habe ich dir das mitgebracht. Und wir verlinken das natürlich im Onliner dann einfach, dass genau. man es das da gucken kann.
1: Ja, finde ich gut, gucke ich auf jeden Fall nach der Produktion rein, denn tatsächlich, ich wusste das vorher nicht, was ich kriege. Ähm, von daher habe ich jetzt noch was zum Gucken.
0: Sehr schön. Ja, und das war es eigentlich schon mit all unseren Recherchen zur molekularen Küche. Und ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, weil das haben wir schon ganz gut hingekriegt dafür, <lacht> dass es Molekularküche ist.
1: Finde ich auch. Aber lasst uns doch vielleicht noch einen Ausblick auf die nächste Folge schauen, denn es wird weihnachtlich. Hm. So viel können wir schon mal verraten. Wir zeichnen jetzt auf, aber bis ihr die Folge hört, habt ihr quasi schon über die nächste abgestimmt. Deswegen können wir euch leider nicht sagen, was dran kommt. aber so viel steht fest, es hat irgendwas mit Weihnachten zu
0: tun. Genau. Ja. Das war's von uns. Und dann ist auch schon fast das Jahr zu Ende. Also zumindest das Feinkost, ja?
1: Ja, und wir machen eine kleine Weihnachtspause. Das sei hier nur der Vollständigkeit halber gesagt. Ähm, dazu kriegt ihr aber in der nächsten Weihnachtsfolge
0: mehr Informationen. Genau. Dann lasst es euch gut gehen. Äh, kocht was Feines. Und ciao bis zum nächsten Mal. Tschüss! Feinkost.
1: Der Besser Essen-Podcast.